0: Santé et sécurité, le podcast. Ambulancier, chapitre 20, chronomètre. Euh, le SAMU euh, nous envoie des missions et les missions sont répertoriées donc en trois catégories, donc 15 minutes, 30 minutes et 90 minutes. Euh, ces minutes-là, en fait, c'est le temps qu'on a pour... Euh, intervenir chez la personne, du lieu où on part, où on reçoit la mission et du lieu d'arrivée. Donc, c'est-à-dire que, moi je prends l'exemple de, de Montpellier, si je suis à Montpellier-Est et que je reçois une mission 15 minutes de cette personne qui est à Montpellier-Ouest, j'ai 15 minutes en fait pour intervenir chez cette personne. Or de, après ça, je suis hors délai. Et euh, si jamais je suis hors délai et qu'il y a donc, un souci bon, pour ce patient, la faute pourrait être remise en fait, euh, pour le, le binôme d'ambulancier. Pareil pour les 30 minutes, pareil pour les 90 minutes. Voilà. Ça arrive des fois aussi qu'on nous donne donc, euh, donc, des 90 minutes, qu'on soit en petit volume. Petit volume, c'est les petites ambulances. Asus, c'est les grosses ambulances et donc, euh, qu'on nous donne donc, des 90 minutes et qu'on soit en fin de prise en charge bah, avec un, un autre patient. Et donc là c'est pareil, c'est en 90 minutes, on a 90 minutes pour y aller, ça apparaît long, mais 90 minutes c'est très rapide au final quand on y pense, quand on a déjà en fin de, en fin de prise en charge et qu'on doit aller sur, euh, sur cette mission de 90 minutes, ça peut être très long. Euh... Voilà. Après, donc, euh, il faut savoir que ça, c'est euh, l'ARM, donc, qui décide dans du temps qu'on a à y aller. Et en fait, c'est les propos qui ont été recueillis donc, par la personne qui l'a eu au téléphone. Et parfois, ça peut être minimisé ou euh, donc oui, l'ARM en fait au téléphone, il récupère donc toutes les informations qui ont été données donc, par la par la victime ou par la personne qui est à côté de la victime. Et ces informations là donc peuvent être soit minimisées, soit exagérées, surévaluées. Et euh, donc du coup, toutes les informations qui ont été données, euh, c'est grâce à ça que l'arme peut se permettre en fait de dire donc 15 minutes, 30 minutes, 90 minutes mais ça peut arriver qu'un 90 minutes en fait euh, j'en ai déjà eu un il y a deux mois, j'ai un 90 minutes, que c'était une personne Covid de 90 ans à difficulté respiratoire c'était le, le motif de départ et en fait je suis arrivée donc le temps de m'habiller, cette personne euh, était en train de décéder donc on a dû faire un massage cardiaque et pourtant c'était à 90 minutes Et en plus au moment là, euh, c'était la première fois donc, que je tournais avec une nouvelle euh, ambulancière diplômée d'État. Et en fait, euh, j'ai dû le sentir. Parce que je roulais pas pour rouler pour un 90 minutes. Je, j'y allais quand même un minimum, quoi. Bon, après j'étais pas en mode folle dingue comme certains peuvent faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je, j'y allais quand même, j'ai dû, le, j'ai dû le sentir, je pense. Et en fait, euh, ma collègue m'a dit « Pourquoi tu, tu roules comme ça alors que c'est un 90 minutes ?» Et je me rappelle très bien de lui dire « Mais je suis toi des 90 minutes, parce que c'est là où on peut avoir les plus belles surprises. » Et ça n'a pas loupé, donc le patient est en arrêt cardio-respiratoire. On a dû masser, donc le 15 qui est venu par la suite. et, et voilà quoi. Donc, euh, Et pareil, des 15 minutes qui, au final... Euh, ne s'avère pas si vital que ça. Donc voilà, après euh, on a aussi euh, donc, euh, des départs des euh, immédiats. Donc départ immédiat c'est le 15 qui, euh, qui part en même temps que nous. Donc si on nous donne un 15 minutes et qu'on arrive euh, plus tard que, le, que 15 minutes et que le smur est déjà là, doit bien se faire recevoir quand même. Donc il ne faut pas que les gens oublient qu'on a des délais à respecter, c'est très important et qu'on fait des choses importantes, qu'on fait des choses vitales et qu'on... que ce n'est pas juste des consultations. En soi aussi, euh, j'aimerais parler euh, des dialysés. Donc on transporte des personnes qui font des dialyses. Et euh, ces personnes-là, parfois, donc, elles sont équipées de fistules. Donc c'est par là que les soignants les branchent donc, pour pouvoir euh, brancher la machine et pouvoir euh, euh, traiter le sang. Et donc, il faut savoir que cette fistule, on appelle ça une fistule, cette fistule, elle peut péter. Et si elle pète, c'est les urgences directes, en fait. C'est point de, points de compression. Donc, si ça arrête de saigner, donc c'est point de compression pendant 20 minutes. Donc on s'arrête, on se met sur le bas, sur le bas côté, on s'arrête, on comprime. Et si ça continue de saigner, en fait, il faut aller aux urgences directement parce que c'est, euh, ça va devenir en fait une urgence vitale. On a des patients bah, qui peuvent faire des crises d'épilepsie. Euh. Ça peut être des consultations simples. Hein. J'ai mon deuxième arrêt, je vais vous parler de, du deuxième arrêt, celui qui m'a le plus perturbé en fait. Donc c'était un patient que j'emmenais faire un scanner, tout simplement. Donc je l'ai fait, Donc j'ai amené cette personne à l'aller, je l'ai fait au retour. Et j'étais donc à l'arrière et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et une fois cette personne ramenée chez lui, une fois l'examen terminé, ce patient a fait son arrêt devant sa femme sur la terrasse. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui peuvent arriver dans l'ambulance. Il ne faut pas oublier qu'on a des patients qui sont malades, plus ou moins. Et, euh, et ce n'est pas, euh, pas juste euh, du, du petit taxi où les gens vont faire leur course. On a des gens qui sont malades où ça peut, entre guillemets, dégénérer à tout moment. Et ça, les gens n'arrivent pas à le comprendre. Voilà.